0: י"ג, חג השבועות, א', חג השבועות ויחסו לחג הפסח. ארבעה שמות ישנם לחג. הש... א', חג השבועות, שנאמר ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. ב', חג הקציר, שנאמר וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. ג', יום הביקורים, שנאמר וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. ד', עצרת, שמו בדברי חכמים. ונתחיל לבאר את השם העיקרי, חג השבועות. זמנו של חג השבועות מיוחד, שכל החגים חלים בתאריך מסוים, חג הפסח בט"ו בניסן, ראש השנה באל"ף בתשרי, יום הכיפורים בי"ד תשרי, חג הסוכות בט"ו תשרי, אבל זמנו של חג השבועות אינו תלוי בתאריך, אלא נקבע על פי ספירת העומר. זמנו של קורבן העומר ביום שלמחרת החג הראשון של פסח, ומאותו יום סופרים שבעה שבועות, שהם ארבעים ותשעה ימים, ולמחרת ביום החמישים חוגגים את חג השבועות, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום, ומי... מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית יספרו חמישים יום, והקרבתם מלכה חדשה להשם. וכן נאמר, שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. ואומנם, כיום חג השבועות חל תמיד בו וסיוון. אולם זה מפני שנתבטלה השמיכה ואנו מקדשים את החודשים על פי החשבון, אבל בזמן שבתי הדין היו מקדשים את החודשים על פי ראיית מולד הירח, זמנו של החג היה יכול לצאת גם בה בסיוון או בז בסיוון. משמעות הדבר שמועד חג השבועות נשאר על חג הפסח, ורק מתוך חג הפסח אפשר להגיע לחג השבועות ומתן תורה. שני יסודות שקשורים זה בזה התגלו בחג הפסח, סגולת ישראל וגילוי האמונה הפשוטה בעולם. שכן בעת שבחר השם בישראל להיות ללא עם סגולה, והיכה את המצרי והוציא את עמו ישראל לחירות, נתגלה שיש בורא ומנהיג לעולם. וזו האמונה הפשוטה שקיימת בישראל. אולם כדי שהאמונה תבוא לידי ביטוי שלם, ונוכל לקדם על ידה את העולם אל גאולתו, צריכים לקבל את התורה, שבה מופיעים כל הערכים, המצוות וההדרכות לתיקון עולם. וזהו שאנו אומרים בברכת התורה, אשר בה מכל העמים בפסח, ומתוך כך נתן לנו את תורתו בחג השבועות. ואין אפשרות לזכות לאמונה העמוקה והמורכבת של חג השבועות בלא היסוד של האמונה הטבעית שבישראל שמתגלה בחג הפסח. ואי אפשר לאמונה הטבעית ולסגולת ישראל להתקיים בלא התורה שניתנה בחג השבועות. זיכה אותנו הקדוש ברוך הוא ונתן לנו את חג הפסח ואת חג השבועות. כדי שנזכה בכל שנה לחזור אל המאורע הגדול של יציאת מצרים ולגלות בתוכנו שוב את סגולת ישראל ואת האמונה הפשוטה. ומתוך כך לעלות בתהליך הדרגתי דרך ספירת העומר אל היום המקודה של מתן תורה שבו אנו זוכים לשלמות האמונה. ובכך אנחנו הולכים ומתעלים משנה לשנה עד אשר יתוקן העולם בצדק ומשפט, בחסד וברחמים ותמלא הארץ דעה את השם. י"ג שבועות הלכה ב' תהליך ההכנה וההתארות בספירת העומר. היחס שבין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל נמשל כיחס של חתן וכלה. שנאמר, ומסוש חתן על כלה יסיס עלייך אלוהיך, וכן נאמר, כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. יציאת מצרים נחשבת כמעשה האירוסין, שכן ביציאת מצרים הבדיל השם אותנו מכל העמים, וקידש אותנו להיות לו לעם סגולה. ויום מתן תורה נחשב כיום החתונה והנישואין, משום שעל ידי התורה אנו חיים בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. אמרו חכמים שלאחר שיצאו ישראל ממצרים, עוד לא יכלו לקבל את התורה. מפני שבעת שהיו משועבדים במצרים, היו משוקעים במ"ט שערי טומאה. וכמו אישה נידה שצריכה לספור שבעה ימים כדי להיטער לבעלה, כך היו ישראל צריכים לספור שבעה שבועות כדי להיטער מטומאת מצרים ולהיות ראויים להתקשר אל הקדוש ברוך הוא. המספר שבע רומז למציאות הטבעית על כל מרכיביה, שכן העולם נברא בשבעה ימים. וכן בפועל, לכל דבר גשמי יש שישה צדדים, ארבע רוחות, למעלה ולמטה, ועוד בחינה שביעית שהיא ולכן משך הזמן שלוקח לאדם לעלות מטומאה לטהרה הוא שבעה ימים, שממשך שבעה ימים אדם מתכונן בכל בחינותיו לעלות ממצב הטומאה למצב הטהרה. לכן עידה סופרת שבעה ימים כדי להיטער לבעלה. אולם כדי שישראל יוכלו להידבק בהשם ולקבל את התורה האלוקית ששייכת לעולם העליון, היו צריכים לספור ספירה הרבה יותר עמוקה, במקום שבעה ימים, שבעה שבועות. בספירה זו כל אחד משיבת המספרים מופיע אף הוא בכל שבע בחינותיו. כדי שכל המדרגות הכלולות בעולם הזה ימוצו עד תום. על ידי כך ההיטהרות לקראת מתן תורה נעשית בשלמות, וכל צעד באופי שלנו עובר זיכוך ומבטא את כמיהתו וציפייתו לקבלת התורה. ועל ידי כך אנחנו זוכים להתעלות אל המעלה העליונה שמעל ומעבר לטבע ולקבל את התורה האלוקית שעל ידה מתקנים ומרוממים את העולם אל גאולתו. וכל אותם שבעה שבועות שהיו ישראל, היו ישראל מצפים ומייחלים לתורה. וכפי שנתבהר במדרש, שכאשר בישר משה לישראל שאחר צאתם ממצרים יעבדו את השם על הר סיני ויקבלו את התורה, שאלוהו, מתי תהיה עבודה זו? אמר להם, לסוף חמישים יום. ומרוב חיבה היו מונים כל יום ואומרים, הרי עבר יום ראשון, הרי עבר יום שני, וכך בכל הימים. ועל ידי כך התורה התקיימה בידם, וכמו שאמרו חכמים, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. וכל כך חשובה ההתארות וההתכוננות לקראת קבלת התורה, עד שעל שם כך נקרא שמו העיקרי של החג, חג השבועות. שנאמר, שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמא תחל יספור שבעה שבועות. ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. וכן נאמר, וחג שבועות תעשה לך הביקורי קציר חיטים. וכיוון שההכנה חשובה ביותר, יש להקפיד שלא להתפלל תפילת ערבית של חג השבועות לפני צד הכוכבים, כדי שכל שבעת השבועות יושלמו עד תום, ותהיה ההכנה למתן תורה שלמה. י"ג, שבועות, הלכה ג' זמן מתן תורה. מראשית הבריאה הייתה הארץ ירעה, שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה, אתם מתקיימים, ואם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. וזהו שנאמר, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. נוספה ה' ליום השישי, ללמד שכל קיומו של העולם תלוי באותו יום שישי בסיוון, שבו יגיעו ישראל להר סיני ויקבלו את התורה. בפועל התורה ניתנה לנו ביום ה-51 לספירת העומר, שכן כאשר ציווה השם את משה להודיע לבני ישראל שיתקדשו במשך יומיים לקראת מתן תורה, שיהיה ביום שישי בשבוע, הוסיף משה רבנו יום אחד והורה להתקדש במשך שלושה ימים. והסכים הקדוש ברוך הוא עימו ונגלה על הר סיני ביום השבת. מתוך עובדה מופלאה זו למדנו על מעמדה של התורה שבעל פה, שאין התורה שבכתב יכולה להתגלות בלעדיה, שהיא המתווכת בין התורה שבכתב העליונה אלינו. ולכן אפילו מתן תורה נדחה ביום על פי תורה שבעל פה, היינו על פי פרשנותו של משה רבנו. אלא שלכאורה קשה, אם כן, מדוע אנחנו אומרים בתפילה שחג השבועות הוא זמן מתן תורתנו, והלא חג השבועות הוא ביום החמישים לספירת העומר, ואילו אנו קיבלנו את התורה ביום החמישים ואחד לספירת העומר, אלא שבאמת, לאחר שנשלמה ספירת העומר, הגיע היום המקודה שבו זיכה אותנו השם בתורה וכך היה בשמיים, שכבר ביום החמישים התורה ניתנה לנו, אלא שאנחנו נזקקנו לעוד יום כדי לקבל אותה בפועל. אבל לדורות נקבע יום מתן תורה לפי היום שאותו קידש הקדוש ברוך הוא למתן תורה, ובו ניתנה לנו התורה בכוח. י"ג שבועות הלכה ד' חג הקציר. שמות הרגלים מבטאים גם את העונה החקלאית שבה הם חלים, שנאמר שלוש רגלים תחוג לי בשנה. את חג המצות תשמור, שבעת ימים תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב, כי בו יצאת מבצרים ולא יראו פניי רקם. וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה. וחג האסיף, סוכות, בצאת השנה, בהוספכה את מעשיך מן השדה. חג הפסח חל במועד האביב, בעת שהכל מתחיל לצמוח. חג השבועות בהשלמת הקציר ותחילת קטיף הפירות. וחג הסוכות בסיום איסוף פירות השנה. התהליך הטבעי שמתרחש בעולם הזה משקף את התהליך הרוחני שמתרחש בעולמות העליונים. ועל ידי הרגלים, תוכן רוחני זה מתגלה בעולם ומרומם את מחזור השנה הטבעי. חג הפסח הוא זמן של התחלה והתחדשות, ולכן בו יצאנו ממצרים ונעשינו לעם. חג השבועות הוא זמן של הבשלת תהליך הצמיחה עד שיאו, ולכן קיבלנו בו את התורה. וחג הסוכות הוא זמן של סיכום, שבו אנו מבטאים את החיים שלנו בצל ההשגחה האלוקית. עוד אמרו שחג השבועות הוא יום הדין לפירות האילן, וזאת מפני שסמוך לחג השבועות מתחילים הפירות הראשונים להבשיל, וכל שאר הפירות הולכים ומבשילים במשך הקיץ עד סמוך לחג הסוכות, ובחג השבועות נידונים על כל הפירות הללו. נמצא אם כן שחג השבועות הוא מעין ראש השנה לצומח, לתבואה ולפיר... ולפירות כאחד, לתבואה שבו נשלם גידולה של התבואה שהיא עיקר מזונו של האדם, שהשעורים מבשילות בסביבות חג הפסח, ועד חג השבועות נשלם גידולן של החיטים. ועל כן הוא נקרא חג הקציר, לפירות האילן, שכבר למדנו שיום הדין שלהם בחג השבועות. וזהו שתיקן עזרה הסופר לישראל שיהיו קוראים את הקללות שבפרשת בחוקותיי לפני חג השבועות, ואת הקללות שבפרשת כי תבוא לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וכי לילותיה ויתעוררו מתוך כך לתשובה. אמנם למעשה נוהגים כיום לקרוא את, הפר... את פרשת הקללות שתי שבתות לפני חג השבועות ושתי שבתות לפני ראש השנה, מפני שאיננו רוצים להסמיך את הקללות ממש לראש השנה. כשם שבחג הקציר קוצרים החקלאים את פרי עמלם, מסיימים את קציר התבואה ומתחילים לקטוף את פירות האילן, כך מבחינה רוחנית בחג השבועות קצר עם ישראל את פרי עמלם של האבות וזכה לקבל את התורה. שני, שני תהליכים הושלמו בחג השבועות בעת מתן תורה. התהליך הארוך התחיל במסירותם של האבות ללכת בדרכי השם ונמשך במסירותם של כל הדורות שנשתעבדו במצרים. והתהליך הקצר נעשה בספירת העומר. י"ג, שבועות, הלכה ה', יום הביכורים. חג השבועות נקרא גם יום הביכורים, שנאמר וביום הביכורים בהקרבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. שתי משמעויות לכך, הראשונה שבחג השבועות מקריבים את שתי הלחם, שהיו עשויים מחיטים של השנה החדשה, ונקראו ביכורים, מפני שהיו המנחה הראשונה שהביאו מהתבואה של השנה החדשה. שעומר השעורים שמקריבים בפסח, מתיר לכל ישראל לאכול מהתבואה של השנה החדשה, ואילו שתי הלחם מתירים להביא מהתבואה החדשה מנחות למזבח. דין מיוחד ישנו בשתי הלחם, שאף שחמץ אסור במקדש כל השנה, שתי הלחם נאפים חמץ. אמנם אין מעלים אותם על המזבח, אלא הם נאכלים לכוהנים. המשמעות השנייה של יום הביקורים, שלאחר שהקריבו את שתי הלחם, מגיע זמנה של מצוות הביקורים. בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה מוטלת מצווה על כל מי שיש לו שדה וגדלים בו פירות משבעת המינים, להביא את פירות הביקורים למקדש ולתנם לכהנים. בשעה שהיה רואה בשדה או את הפירות הראשונים שביקרו, היה כורך עליהם גמי, ואומר, הרי אלו ביקורים, וכשהבשילו, היה נוטלם כדי להעלותם למקדש. וכל בני העיירות שהתכוונו לעלות לרגל היו מתכנסים יחד ולנים ברחובה של עיר וכשעלה השחר היה הממונה אומר קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוקינו והיו עולים בשיירה מקושטת ובליווי כלי נגינה כשהיו מגיעים קרוב לירושלים שלחו לפניהם להודיע שהם עומדים להיכנס לעיר וכוהנים חשובים יחד עם ישראלים היו יוצאים לקבל את פניהם וכשהיו עוברים ברחובות העיר היו בעלי המלאכה פוסקים ממלאכתם ועומדים לפניהם ושואלים בשלומם, אחינו, אנשי מקום פלוני, בתם לשלום. והיו עולים להר הבית בשירה ונגינה, כשסלה הביכורים על כתפיהם, ומגישים אותם לכהן, ואומרים, הגעדתי היום להשם אלוקיך, קיבעתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. והכהן היה נוטל הטנא, ומניחו לפני המזבח, והיה הישראל ממשיך ואומר את הנוסח הכתוב בתורה, שבו מסופר על התלאות שעבר עם ישראל מראשית לידתו, עד... ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים ויביאנו אל המקום הזה וייתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם יחד עם הבאת הביכורים היו נוהגים לשמוח בהבאת קורבן שלמים זמן מצוות הבאת הביכורים מתחיל לאחר סיום הקרבת שתי הלחם של חג השבועות ומסתיים בחנוכה נמצא אפוא שפירות הביכורים הראשונים שהובאו משיבולי חיטה ושעורה הובאו בחג השבועות ועל כן נקרא שמו יום הביכורים. י"ג שבועות הלכה ו עצרת. בלשון חכמים נקרא ח... חג השבועות עצרת ולכאורה יש לטמוע הלא בתורה מצינו שם עצרת לאחרון של פסח ולשמיני עצרת שלאחר הסוכות. ומדוע שינו חכמים וקראו לחג השבועות עצרת? נתבונן תחילה במשמעות המילה עצרת. עצרת מלשון ההצהרה, שאנשים רבים עוצרים את עצמם מכל עיסוק ומתאספים ומתכנסים בחגיגיות ועוצרים וקולטים בנפשם את תוכן ההתאספות. על כן מובן שעם סיום ימי חג הפסח וימי חג הסוכות, צוותה התורה לעשות יום טוב כדי שכל עולי הרגל יתאספו בחגיגיות סביב המקדש לעצרת סיכום מופרדה ועל ידי כך יעצרו וימצרו בלבבם את חוויות הימים הקדושים של החג. וגם מי שלא זכה לעלות לרגל, צריך לעצור ביום טוב האחרון ממלאכתו, ולעצור בלבבו את כל ההשגות הרוחניות והשמחה שקלט בימי החג, כדי שיחזקו וירוממו אותו בכל ימי החול העומדים לבוא. לפי זה לא היה יום עצרת גדול יותר בעולם ממעמד הר סיני, שבו התאספו כל ישראל באחדות גמורה לקבל את התורה, וכפי שנאמר, ויהן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, שבכל החניות נאמר לשון רבים, כי בכל ציבור יש תמיד מחלוקות וקטטות, ורק שם אל מול ההר, על ידי כוונתם לקבל את התורה, נעשו כולם מאוחדים. וזהו שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. שעל ידי התורה מתגלה האהבה והאחדות שבישראל, ועל ידי האחדות מתגלה התורה. ולא רק ישראל שבאותו הדור עמדו ליד הר סיני, אלא כל נשמות ישראל שבכל הדורות, ואף שורש נשמות כל הגרים, התכנסו ליד הר סיני וקיבלו את התורה. ועל ידי כך פסקה מהם הזוהמה שנמשכה מחטא הדם הראשון. ואכן התורה עצמה קראה ליום מתן תורה יום הקהל, היינו יום ההתאספות של כל הקהל, שנאמר ככל הדברים אשר דיבר השם אמח, עמכם בהר מתוך האש ביום הקהל. ובאמת, גם השם חג השבועות מבטא את המשמעות של עצרת, כי משמעותו סיכום וכינוס כל המדרגות שקנינו במשך סבירת שבע השבועות. מכיוון שהספירה מתחילה בחג הפסח, הרי שחג השבועות הוא מסכם וחותם את המהלך שנמשך מתחילת הפסח. לפיכך, מובן שחכמים לא שינו דבר בכך שקראו לחג השבועות עצרת, שכן באמת חג השבועות הוא חג שיש בו התאספות וסיכום. אלא שהתורה הדגישה בשם חג השבועות את ההכנות של ישראל לקראת מתן תורה, ואילו חכמים הדגישו בשם עצרת את ההתכנסות לקבלת השפע שהקדוש ברוך הוא מעניק לנו לאחר סיום ספירת העומר. י"ג <דיו> שבועות הלכה ז' שמחה יתרה רוחנית וגשמית. שמחת חג השבועות גדולה ומיוחדת ולכן אפילו רבי אליעזר שסובר שראוי לאנשי מעלה להקדיש את הימים הטובים ללימוד תורה והאכילה בהם תהיה רק כדי שלא ייחשב מעונה מודה שבחג השבועות צריכים לערוך סעודה חשובה מפני שהוא יום שניתנה בו תורה. שהואיל והתורה באה לתקן את שני העולמות הרוחני והגשמי צריכה השמחה להתפשט גם בעולם הזה באכילה ושתייה וזה התיקון השלם שכולל נשמה וגוף, שעל ידי כך מתגלה שאין דבר מנותק או מרוחק מהשם יתברך. ויש תכנים עמוקים שגנוזים בגוף ותחושותיו, שרק כאשר הגוף מצטרף לנשמה, אפשר לעמוד עליהם. ולכן הדבקות השלמה בהשם כוללת נשמה וגוף. וכפי שיהיה לאחר תחיית המתים, שתחזור הנשמה להיות בגוף, כדי שהעניין האלוקי יתגלה בשלמות בכל המדרגות. וכן מסופר בתלמוד, על חסיד שהיה יושב כל השנה בתענית, לבד משלושה ימים. חג השבועות, פורים וערב יום הכיפורים. ורב יוסף היה אומר לבני ביתו להכין לכבוד חג השבועות עגל משולש מובחר, והסביר שרק בזכות התורה זכה למעלתו המיוחדת, ועל כן עליו לשמוח במיוחד בחג השבועות. לפיכך, צריך להיעדר מאוד בשמחת חג השבועות, שעל ידי התורה גם הצד הגשמי שבחיים מתוקן, ויסוד זה רמוז בכך שבחג השבועות מביאים את מנחת שתי הלחם שעשויה חמץ. כידוע, החמץ רומז לגאווה וליצר הרע, ועל ידי התורה, יצר הרע נעשה מתוקן, ולכן מקריבים אותו בחג השבועות. וזהו שאמרו חכמים שהתורה היא חיים, שהופכת את כל הדברים שעלולים להזיק, לדברים טובים. וזהו שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורת תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. ונקט לשון תבלין ללמד שהתורה אינה מבטלת את יצר הרע, אלא מתבלת אותו עד שהוא נהפך לטוב. נראה שגם המנהג לאכול מאכלי חלב ודבש, בנוסף לשאר מאכלי החג הרגילים, נועד להרבות בשמחת חג השבועות באופן מיוחד, ואף אלו מאכלים שיסודם בדבר טמא, והם נהפכים לדבר טהור וטעים, ובכך הם מבטאים את סגולת התורה. י"ג שבועות הלכה ח' לימוד ליל שבועות רבים נוהגים ללמוד תורה בשמחה במשך כל ליל חג השבועות. יסודו של המנהג מבואר בזוהר. חסידים הראשונים לא היו ישנים באותו הלילה והיו עוסקים בתורה. כך אמר רבי שמעון בשעה שהתכנסו החברים אצלו בלילה. הבה ונתקן את תכשיטי הכלה כדי שתימצא מחר אצל המלך בתכשיטיה כראוי לה. אשרי חלקם של החברים, כאשר ישאל המלך את המלכה מי תיקן את תכשיטיה והאיר את עטרותיה. ואין לך בעולם מי שיודע לתקן תיקוני הכלה, אלא החברים. אשרי חלקם בעולם הזה ובעולם הבא. ועוד מסופר בזוהר. היה רבי שמעון וכל החברים מרננים ברננת התורה, וכל אחד מהם היה מחדש דברי תורה. והיה רבי שמעון שמח ועמו כל שאר החברים. אמר להם רבי שמעון, בניי, אשרי חלקיכם, כי למחר לא תבוא הכלה אל החופה אלא עמכם, משום שכל אלו העוסקים בתיקוני הכלה בלילה הזה, ושמחים בה, כולם יהיו נרשמים ונכתבים בספר הזיכרון. והקדוש מברך אותם בשבעים ברכות וכתרים של העולם העליון. כדי להבין את דברי הזוהר, צריכים לבאר שיום מתן תורה נקרא יום החתונה, שבו התקשר הקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל כחתן עם כלתו. ובכל שנה בחג השבועות חוזר עניין מתן תורה להתגלות, וחוזרת כנסת ישראל להתחבר אל הקדוש ברוך הוא כחלה לחתנה. ואמרו המקבלים שלימוד התורה בליל חג השבועות מכין את כנסת ישראל לקבלת התורה באופן היפה ביותר. ועל ידי כך, כאשר מגיע היום, היא זוכה להתעלות אל הקדוש ברוך הוא, להתייחד ולהתקשר עמו יותר. ומתוך כך זוכים ישראל לשפע של תורה וחיים וברכה לכל השנה. ואמר הארי הקדוש שכל מי שיעסוק בתורה כל הלילה ולא יישן אפילו רגע אחד, מובטח לו שישלים את שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא שכל חיי האדם תלויים בזה. עוד פעם אמרו למנהג, שבאותו היום שקיבלו ישראל את התורה, האריכו בשינה, והיה צריך משה רבנו להעירם לקראת מתן תורה, שנאמר, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, והתייצבו בתחתית ההר. והיה בכך פגם, שלא התכוננו וציפו כראוי למתן תורה. כדי לתקן חטא זה, נוהגים לעסוק בתורה כל הלילה, מתוך ציפייה וכיסופים לאור מתן התורה, שחוזר ומתגלה בכל שנה בחג השבועות. בתחילה רק חסידים יחידים היו נוהגים ללמוד בלילה, ולפני כ-400 שנה בעקבות דברי הארי, החל המנהג להתפשט עד שהפך לנחלת רבים. אמנם הזהירו המקובלים מאוד שהנשארים ערים יעסקו בתורה כל הלילה, בלא לבטל את זמנם בדברים בטלים. מכל מקום, אין חובה לקיים מנהג זה, ומי שקשה לו להישאר ער ולעסוק בתורה כל הלילה, רשאי לישון. ויש מגדולי הרבנים שהעדיפו לישון בליל חג השבועות, כי שיערו בעצמם שאם יישארו ערים כל הלילה, לא יוכלו לכוון כראוי בתפילת שחרית ומוסף, או שלא יוכלו ללמוד בלילה בערנות מספקת, או שייאלצו לעסוק בהשלמת שעות שינה עד שהדבר יגרום לביטול תורה, או שלא יוכלו לשמוח כראוי בחג בהיותם עייפים. אולם הנשארים ערים סוברים, שגם אם הללמוד בלילה אינו איכותי כל כך וקשה לכוון בתפילת שחרית, יש במנהג הקדוש הזה ביטוי לא ובאדרבה, יש בו מעלה מיוחדת של מסירות נפש לכבוד שמיים ולכבודה של כנסת ישראל. ונכון לכל אדם לבחור את מנהגו לשם שמיים. י"ג, שבועות, הלכת ט', סדר הלימוד בלילה. שני מנהגים ישנם בלימוד ליל שבועות, ושניהם טובים. המנהג האחד תוקן על ידי המקובלים, לפיו קוראים שלושה פסוקים ראשונים ושלושה פסוקים אחרונים של כל פרשה מפרשיות התורה, ויש פרשיות שקוראים בשלמות כמו מעמד הר סיני ועשרת הדיברות. לאחר התורה קוראים שלושה פסוקים ראשונים ושלושה אחרונים מכל ספר בנביאים ובכתובים. אחר כך קוראים משנה ראשונה ואחרונה של כל מסכת. ויש שאין נוהגים לקרוא משניות. אחר כך קוראים תרי"ג מצוות, ואחר כך מדרשים על מתן תורה, ואחר כך אידרע רבא ועוד קטעים מהזוהר. בנוסף לנוהגים תמיד על פי הקבלה, כך נוהגים בעוד קהילות, וכן היה מנהג הגרא, החתם סופר, והאדרת. יש אומרים שטוב לומר את סדר התיקון במניין. המנהג השני, שילמד כל אדם במקום שליבו חפץ. כפי שאמרו חכמים, אין אדם לומד תורה, אלא ממקום שליבו חפץ. ורמים מבני הישיבות נוהגים ללמוד גמרא, כפי שהם רגילים בכל הסדרים. ויש שבוחרים ללמוד דברים השייכים לערכה של התורה, או לקדושתו של היום. וסיפור על בעל תרומת הדשן, חי לפני כ-600 שנה, שהיה לומד בספר המצוות לסמ"ק, ולפעמים בהלכות תלמוד תורה לרמב"ם. ויש שנהגו ללמוד את ספר המצוות לרמב״ם, וכך נהג מרן הרב קוק, להעביר שיעור ארוך בליל חג השבועות סביב לספר המצוות, ויש שנוהגים ללמוד נושא שמעניין אותם, כדי שיוכלו להתרכז בו למרות העייפות. י"ג, חג השבועות, הלכה י, ברכות השחר ועוד דינים לערים בלילה. גם מי שלא ישן בלילה מברך את ברכות השחר, מפני שברכות השחר נתקנו כהודאה על ההנאה הכללית שמתחדשת לבני אדם בכל יום. ולכן גם מי שלא נהנה באופן אישי מדבר מסוים, מברך עליו. אמנם לגבי מספר ברכות, ישנם חילוקי מנהגים. לעניין נטילת ידיים, מוסכם שצריך ליטול ידיים לפני תפילת שחרית, אלא שנחלקו האם לברך על נטילה זו. למנהג אשכנזים, הטוב הוא להתפנות לפני התפילה ולנגוע באחד המקומות המכוסים שבגוף, שמאז הרחצה הקודמת הזיעה בו מעט, וכך יתחייב בנטילת ידיים בברכה. אולם למנהג הספרדים, בכל מקרה אין לגבי ברכות התורה, מוסכם שאם ישן במשך היום שלפני כן לפחות חצי שעה, יברך בבוקר ברכות התורה. ואם לא ישן כלל במשך כל היממה, לדעת רוב רובם של הפוסקים יברך את ברכות התורה. אבל כיוון שיש מעט פוסקים שסוברים שלא לברך, לכתחילה טוב לשומען מאדם שישן ולכוון לצאת בשמיעתן. לגבי ברכות אלוהי נשמה והמעביר שינה, יש אומרים שרק מי שישן בעצמו יכול לברכן, ועל כן נכון לשומען מחבר שישן ולכוון לצאת בשמיעתן, וכאשר אין שם מי שעומד לברכן, לדעת רוב הפוסקים יברך אותן בעצמו, וכך נוהגים כל הספרדים וחלק מהאשכנזים. ויש אשכנזים שנוהגים להחמיר מספק לעומרן בלא שם ומלכות. ואשכנזי שאינו יודע מה מנהגו, רשאי לנהוג כמנהג רוב ישראל ולברך את כל הברכות בעצמו. לסיכום למנהג רוב ישראל, הנשארים ערים כל הלילה, מברכים את כל ברכות השחר וברכות התורה, והמהדרין, כאשר יש להם אפשרות, יוצאים ידי חובה את ברכות התורה וברכות אלוהי נשמה והמעביר שינה בשמיעתן ממי שישן בלילה. לגבי זמן הברכות, על פי ההלכה, אומרים את ברכות השחר וברכות התורה סמוך לתפילת שחרית. ועל פי הקבלה, נוהגים לומר את ברכות השחר אחר חצות הלילה, ואת ברכות התורה אחר עמוד השחר. במשך הלילה, מותר לאכול ולשתות בלא הגבלה. ומשעה שיעלה עמוד השחר, אסור לאכול או לשתות קפה או מיץ, ואפילו מי שהתחיל לאכול או לשתות לפני כן, צריך להפסיק. ורק מים מותר לשתות אחר שעלה לעמוד השחר. ועוד לפני כן, בחצי השעה הסמוכה לעמוד השחר, אסור לקבוע סעודה, שמא ייגרר בסעודתו. בכלל זה, אסור לאכול אז פת או עוגות בשיעור של יותר מקבצה, אבל מותר לאכול בלא קביעת סעודה, ירקות ופירות ותבשילי מזונות בלא הגבלה. זמן התפילה לנאורים בלילה הוא כוותיקין, המתפללים עמידה של שחרית עם הנצח אמה. לשם כך יש להתחיל פסוקי דזמרה כ-30 עד 40 דקות קודם הנצח אמה. י"ג, חג השבועות, הלכה י"א, קריאת עשרת הדיברות והאם לעמוד לכבודם. תקנו חכמים לקרוא בחג השבועות בפרשת מעמד הר סיני ועשרת הדיברות, ומפטירים במעשה מרכבה שבתחילת ספר יחזקאל. וכמי בכל החגים, תקנו חכמים להעלות לתורה חמישה עולים. מעיקר הדין, על פי תקנת חכמים, מוציאים ספר תורה אחד, והמפטיר הוא אחד מחמשת העולים. אלא שכתבו הגאונים שנוהגים להוציא שני ספרי תורה. בראשון קוראים חמישה עולים כמבואר במשנה, ובשני קוראים למפטיר בפרשת קורבנות החג שבפרשת פנחס. והטעם לזה שמבואר בתלמוד שאמר הקדוש ברוך הוא בזמן שאין בית המקדש קיים, תיקנתי להם סדר קורבנות. כל זמן שקוראים בהם מעלה אני עליהם כאילו מקריבים לפניי קורבן, ומוחל אני על כל עוונותיהם. אמרו חכמים שהקריאה במעמד הר ביום חג השבועות חשובה במיוחד. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היו קוראים את הפרשה הזאת בכל שנה, ואני מעלה עליכם כאילו שאתם עומדים לפני הר סיני ומקבלים את התורה. מכיוון שכך, נהגו לקרוא את עשרת הדיברות שבחג השבועות בטעם עליון. כלומר, בקריאה לפי הטעמים הרגילים שכתובים בחומשים, חלוקת נגינת הקריאה היא לפי הפסוקים, ובטעם עליון חלוקת הנגינה לפי המצוות. למשל, דיבור זכור מחולק לארבעה פסוקים, ובטעם עליון הוא נקרא כפסוק אחד ארוך. לעומת זאת, ארבעה דיבורים, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ורעך היית שקר, נקראים בטעמים הרגילים כפסוק אחד, ואילו לפי טעם עליון הם נקראים כארבעה פסוקים. חלוקה שונה זו משפיעה על, כמעט על כל הטעמים. עד שנקבעה מנגינה שונה במקדש לקריאה בתא המיליון. לכל הדעות קוראים בחג השבועות את עשרת הדיברות בתא המיליון. אולם לגבי קריאת עשרת הדיברות בסדר פרשיות השבוע נחלקו המנהגים. וכיום נוהגים בכל קריאה בציבור לקרוא את עשרת הדיברות בתא המיליון. רבים נוהגים לעמוד בעת קריאת עשרת הדיברות. זכר למעמד הנכבד והנורא, שכל השומע את עשרת הדיברות בציבור כאילו מקבל פני שכינה. מנהג זה נזכר לראשונה בתקופת הראשונים לפני אולם רק בתקופת האחרונים נעשה רווח ברוב קהילות ישראל. כך נוהגים כל האשכנזים וחלק מהספרדים. ויש שפקפקו על המנהג, מפני שמצינו בתלמוד שנמנעו חכמים מלקבוע את קריאת עשרת הדיברות יחד עם קריאת שמע, כדי שלא יטעו אחר המינים שטוענים שאפשר להסתפק בשמירת עשרת הדיברות. אולם לדעת רוב הפוסקים אין בזה שום טענה, שכן גם במעמד הר סיני עמדו, ורק קריאה יומיומית בעשרת הדיברות עלולה לגרום לטעות. בנוסף לכך, המינים שטוענים שאין צורך לשמור את שאר המצוות אינם מצויים בינינו. י"ג, חג השבועות, הלכה י"ב, מגילת רות. נוהגים לקרוא מגילת רות בחג השבועות. ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורים ועוני. אמרה תורה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן חלקי בשבט של עוני, שאם העשירים עוסקים בי, יהיו מתגאים. אבל כשהם עניים הם מתעסקים בי ויודעים שהם רעבים ושפלים. ונתקיימו ברות דברי המשנה, כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, וכל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. שלא נסתלקה רות מהעולם, עד שראתה את צאצאיה דוד ושלמה יושבים על כיסא מלכות ישראל. עוד טעם, שבמעמד הר סיני קיבלו כל ישראל את התורה, ובכך נתגיירו, ואף רות המשיכה את מעמד הר סיני ונתגיירה. עוד טעם אמרו, מפני שבחג השבועות נסתלק דוד המלך, ומגילת רות עוסקת בגיחוסו כפי שנאמר בסיומה, וישי הוליד את דוד. עוד טעם אמרו, מגילה זו אין בה לא טומאה ולא טהרה ולא איסור ולא היתר, ולמה נכתבה? ללמדך כמה שכר טוב לגומלי חסדים. וזה עיקר עניינה של התורה, וכפי שאמרו, תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדים. וכפי שאמר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. כפי שלמדנו, יש מהאשכנזים שנוהגים לקרוא את רות מתוך מגילת קלף ולברך על קריאתה על מקרא מגילה ושהחיינו, וכן נוהגים תלמידי הגרא. הוא מנהג רוב האשכנזים וכל הספרדים שלא לברך על קריאתה, והם מקפידים לקרואה ממגילת קלף. נהגו באשכנז לקרוא את מגילת רות בתפילת שחרית לפני קריאת התורה. אמנם בשעת הצורך אפשר לקרואה בזמן אחר. ולכן יש מהנשארים ערים כל הלילה שקוראים את רות לפני תפילת שחרית או לאחר תפילת המנחה כדי שיוכלו להתרכז יותר בשמיעתה. מנהג ספרדים ותימנים לקרוא את רות סמוך למנחה, ואם קראו אותה בתוך התיקון של ליל שבועות, אין צורך לחזור לקוראה סמוך למנחה. י"ג חג השבועות הלכה י"ג קישוט בית הכנסת רבים נוהגים לקשט את בית הכנסת בענפים וצמחים יפים וריחניים לכבוד התורה שניתנה לנו בחג השבועות. וכיוון שהתורה מוסיפה חיים, נהגו לקשט את בית הכנסת בענפים מן הצומח שמבטאים חיים, וכשם שגם בזמן מתן תורה, הר סיני התעטף בצמחים לכבוד התורה. ויש מניחים ענפים שיש בהם ריח כדי להוסיף עונג ושמחה, ולבטא את מעלתה הרוחנית של התורה, שאמרו חכמים, מכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא כל העולם כולו בסמים. ויש נוהגים להניח ענפי אילן, מפני שבחג השבועות נידונים על פירות האילן. ועל ידי הנחתם יזכרו להתפלל עליהם. אבל אלה לוקחים ענפים של עצי פרי, כדי שלא לאבדם בחינם. ראשיתו של המנהג לפני כ-600 שנה באשכנז, ומשם התפשט לרוב ישראל, ספרדים ואשכנזים כאחד. אלא שהגאון מווילנה התנגד למנהג, משום שהוא דומה למנהג הגויים, שמקשטים את בתיהם בעצים לכבוד יום חגם. והתורה ציוותה שלא לחקות את מנהגיהם, שנאמר ובחוקותיהם לא תלכו. ויש נוהגים על פיו. אבל לדעת רוב הפוסקים אין פגם במנהג, מפני שהאיסור ללכת בחוקות הגויים הוא רק כאשר יש במנהג משום פריצת גדרי הצניעות והענווה, או שהוא מנהג שאין בו שום טעם ותועלת, והוא נעשה רק מפני חיקוי מנהגי הגויים שמבוססים על אמונות טפלות. אבל כאן, שיש לנו טעמים טובים למנהג, אין לחשוש שמא הוא נראה כהליכה בחוקות הגויים. וכן נוהגים ברוב הקהילות לקשט את בית הכנסת בענפים וצמחים יפים וריחניים. ויש נוהגים גם לקשט את הבתים כיוון שהענפים משמשים לנוי הם אינם מוקצה, אלא שאם חג השבועות חל ביום ראשון, אין להניח את הענפים בשבת, שאין להכין משבת ליום טוב. י"ג, חג השבועות, הלכה י"ד, מאכלי חלב ודבש. רבים נהגו עוד מתקופת הראשונים, לפני יותר מ-600 שנה, לאכול בחג השבועות מאכלי חלב ודבש. מקור המנהג באשכנז וצרפת, ומשם מתפשט לקהילות רבות בישראל, אולם יש שאינם נוהגים בזה. כמו רבים מעולי תימן, לוב, ג'רבה, בוכרה ופרס. כמה טעמים נזכרו למנהג. יש אומרים, מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב, שנאמר, דבש וחלב תחת לשונך. ואמרו חכמים, בשעה שעמדו לפני הר סיני ואמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, באותה שעה אמר להם הקדוש ברוך הוא, דבש וחלב תחת לשונך. כלומר, בזכות הסכמתם של ישראל לקבל את התורה בלא פקפוק, יהיו דברי התורה מתוקים בפיהם כי דבש וחלב וכדי להזכיר את מתיקותה וחביבותה של התורה, נוהגים לאכול בחג השבועות עוגות חלב טעימות ומתוקות ומאכלים מתוקים בדבש. עוד בעיר מרן הרב קוק, שחלב ודבש הם שני מאכלים שנוצרים מדבר טמא. הדבש נוצר מדבורים שהם שרץ טמא, והחלב נוצר מדם שאסור באכילה, ודווקא מפני שהם מתהפכים מטומאה לטהרה, טעמם מיוחד, שהם רומזים לתיקון העולם. וזוהי סגולתה של התורה שמתקנת את הצדדים הרעים שבעולם ומטבלת את היצר הרע והופכת אותו לטוב. וזוהי גם סגולתה של ארץ ישראל ועל כן היא נקראת ארץ זבת חלב ודבש. עוד טעם מוזכר שעל ידי אכילת מאכלי חלב יצטרכו להכין שני לחמים, האחד לאוכלו עם מאכלי החלב והשני לאוכלו עם מאכלי בשר וירמזו בכך לשתי הלחם שהיו מקריבים בחג השבועות. עוד אמרו שכך נהגו אבותינו בזמן מתן תורה. שלאחר שנתגלו להם כל הדינים המרובים הכרוכים באכילת הבשר, כשחיטה, בדיקת הסכין, טרפות ומליחה, העדיפו לאכול מאכלי חלב שמותרים בלא הכנות מרובות. ולזכר זה, גם אנו אוכלים בחג השבועות מאכלי חלב. וכיוון שמצד מצוות השמחה האוכלים בחג מאכלי בשר, צריכים להיזהר בדיני ההפרדה שביניהם, ועל ידי כך אנו מראים שדיני התורה חביבים אצלנו. רבים נוהגים לאכול באותה סעודה מאכלי חלב ובשר. יש נוהגים כך ביסודת היום, ורבים מקיימים את המנהג ביסודת הלילה. בהתחלה אוכלים מאכלי חלב, לאחר מכן צריך לצחצח שיניים או לאכול לחם או תפוח או דבר קשה אחר, ובנוסף לכך צריך לשטוף את הפה היטב, ובכך מקנחים את הפה ושוטפים אותו משיירי החלב, לאחר מכן מחליפים את המפה ועורכים את השולחן מחדש ואוכלים מאכלי בשר. וכמובן שאין להפוך את הסדר ולפתוח את הסעודה במאכלי בשר. מפני שלאחר אכילת בשר צריך להמתין שש שעות כדי שיהיה מותר לאכול חלב. בנוסף לכך, רבים מאלה שנשארים ערים כל הלילה אוכלים בקידוי שלאחר התפילה עוגות חלביות, לאחר מכן הולכים לישון, ולאחר שקמים אוכלים סעודת חג בשרית, והעיקר לקיים את מצוות, מצוות השמחה בחג, שכל המנהגים הללו נועדו להוסיף שמחה בחג וכבוד לתורה. י"ג, חג השבועות הלכה ט"ו, ששת הימים שלאחר חג השבועות. בזמן שבית המקדש היה קיים, הייתה מצווה לעלות למקדש בשלושת הרגלים ולהקריב ביום הראשון שלחג קורבן עולה ושלמים, שנקראו עולת ראייה ושלמי חגיגה. מי שלא הקריבם ביום הראשון, יכול היה להשלים את חובתו ולהקריבם עד סיום החג, כלומר עד שביעי של חג הפסח ועד שמיני עצרת. ואם לא הקריבם בחג השבועות, אפשר להשלימם בששת הימים שלאחר שכשם שבפסח אפשר להביא את העולה והשלמים במשך שבעה ימים, כך גם בחג השבועות. וכיוון ששישה ימים הללו ראויים להשלמת קורבנות חג השבועות, הרי ששמחת החג נמשכת בהם במידה מסוימת, ולכן נוהגים שלא לומר בהם תחנון. ביום שלאחר חג השבועות, שנקרא איסרו חג, מצד הדין אסור להתענות ולהספיד, משום שהוא יום תבוח, כלומר יום זביחת קורבנות. שאם חג השבועות חל בשבת, היו צריכים לדחות את הקרבת עולת ראייה ושלמי חגיגה ליום ראשון שהוא איסרו חג. וגם משאר השנים, אנשים רבים לא הספיקו להקריב את כל קורבנותיהם במשך יום החג, ואת מה שלא הספיקו היו מקריבים בעיקר ביום המחרת. ויום הקרבת קורבנות נחשב יום שמחה, ועל כן מצד הדין אסור להתענות בו.